0: Witamy Państwa bardzo serdecznie w najnowszym podcaście Ukulturalnionych na dziko. Tym razem witamy się pierwszy raz w momencie, kiedy mamy ponad 100 subskrybentów. Jest to niezwykle ważki moment w rozwoju naszego skromnego kanału, który, nie mam wątpliwości, rozrośnie się do rozmiarów iście niebotycznych. Więc witamy nowych słuchaczy. I mamy nadzieję, że zostaniecie z nami na dłużej.
1: Również witam. Tutaj dodam taki dźwięk aplauzu z korków szampana, które wystrzeliły. No miejmy nadzieję, że. Postprodukcji. że, że w postprodukcji. tak, że to będzie tylko rosło i wszystkim nam tu będzie razem
0: dobrze. No nie
1: muszę włączyć tutaj, dobra.
0: No właśnie, i tak sobie mówiliśmy przed wejściem, że w sumie ty mówiłeś, że nie masz przygotowanego nic, bo w sumie to tak się nic nie dzieje. I mnie naszła taka refleksja przed nagrywaniem, że no właśnie, nic się nie dzieje i musimy chyba trochę rzadziej wjeżdżać z, yy, na dziko, bo co tygodniowo to jest za często. No bo nie ma, nie ma gdzie łapać tych, tych doświadczeń, nie ma gdzie się stykać bezpośrednio z tą kulturą, nie można tego doświadczać empirycznie. To ratuje nas tylko internet i bogate życie wewnętrzne, żeby coś Państwu ciekawego opowiedzieć. <grybujesz>
1: Yy, znaczy no, internet, yy, takie życie, które trochę przeniosło się do internetu. No, jeżeli yy, tutaj ktoś interesuje się teatrem czy yy, filmem, to zawsze coś tam znajdzie, bo to wszystko przeszło do, do online, do sieci. No ale rzeczywiście jest to zupełnie inny typ konsumpcji. Yy, więc yy, no, to też chyba mówiliśmy, że to jest czas na nadrabianie zaległości i yy, ja aktualnie czytam właśnie książki, które miałem na półce od dłuższego czasu, ale nie było chwili, żeby je dotknąć, musnąć, żeby te literki łączyć w słowa, więc teraz to czynię, ale może szerzej o tych książkach powiem dopiero już, jak je skończę, bo na razie jestem gdzieś tam na wczesnym etapie. No i co z tego? Mam nawet je obok siebie, ale jak pokażę, to tylko ty będziesz widział. Mam. Możesz wkleić na ekran dla y, widzów YouTube'owych. Y, kinowe uniwersum superbohaterów Tomasza Żeglewskiego. Jestem pod ogromnym Jestem na stronie y, 180. jestem pod ogromnym wrażeniem, dlatego że jest to książka stricte naukowa. Y, no ale właśnie o, traktuję o superbohaterach. To jest. Y, nie wiem, czy to było rozwinięcie pracy doktorskiej, bo jest to naprawdę rzetelnie wykonana robota i jest tu masa bardzo ciekawych informacji, nie tylko dla właśnie fanów kina superbohaterskiego, ale w ogóle dla kinomaniaków, którzy chcą nieco szerzej pojąć całe, cały ten fenomen superbohaterów na dużym ekranie, więc, więc polecam i zdradzę tutaj, zatisuję... Jeden z, myślę, przyszłych materiałów mojego autorstwa. Mianowicie będzie ta książka drobną podstawą, punktem wyjścia do rozważań na temat... A może nie będę za dużo mówił, ale będzie... będzie ta książka mi posłuży do, do jednego z kolejnych materiałów. Podobnie jak niezwykła historia Marvel Comics. To jest książka Shona Howe. Nie wiem, czy dobrze wymówiłem to imię i nazwisko. Która wyszła w 2000 roku. -ta. właśnie tak. Sean, Sean i How, How, How. <grym> w każdym razie jest to książka, która wyszła w 2013 roku. Więc to już jest stara pozycja. Ja ją przeczytałem jeszcze, będąc młodzieniaszkiem. <grym> I sobie ją teraz odświeżam. Przypominam parę rzeczy, bo to jednak człowiek się trochę mentalnie rozwinął i, i, i nowe tutaj wartości wyciągam z tej książki. I ona również posłuży mi jako jedno z źródeł do materiałów, więc to takie dwie pozycje, które aktualnie mnie e, zajmują.
0: No a ja jak zwykle e, skaczę z kwiatka na kwiatek. Opowiadałem w poprzednim podcastie, że to jest Dostojewski i nadal go tam e, czytam. Nie skończyłem, ale oczywiście już sięgnąłem po coś zgoła innego w międzyczasie. jak? coś mnie tknęło, żeby się zapoznać z czymś nowym. Lubię po prostu skakać między tymi książkami, nie wiem dlaczego. To są jakieś różne, takie przepływy, różne źródła inspiracji i informacji. I lubię się skupić na kilku rzeczach jednocześnie. No i właśnie dziś, drodzy Państwo, sięgnąłem do autobiografii, właściwie wywiadu rzeki. Czyli forma bardzo popularna, osobiście ją wolę bardziej niż taką autobiografię napisaną, gdzie ktoś tam przedstawia swoją historię Jakoś w rozmowie mi się wydaje, jeżeli jest dobry dziennikarz, który to robi i zadaje dobre pytania i ta rozmowa ma swoją dynamikę to, to osobiście wolę takie przedstawienie danej postaci No a w przypadku tej autobiografii dziennikarz jest bardzo dobry, bo to jest Rafał Księżyk, który... Na, współpracował m.in. z Tomaszem Stańko przy jego znakomitej autobiografii Desperado, czy z Tymonem Tymańskim i różnymi yy, ludźmi ze świata, ze świata sztuki. Yy, no a yy, w ogóle bohater, o którym jeszcze nie powiedziałem, to jest yy, Marcin Świetlicki. Czyli poeta, prozaik również i wokalista zespołu Świetliki, a także Zgniłość i kolega, tutaj dla Ciebie informacja, to jest kolega yy, yy, pana Mikołaja Trzaski. A, bo... <laughs>
1: znam, znam.
0: <laughs> Nawet można znaleźć na YouTubie koncert Świetlików, gdzie tam Trzaska właśnie, Trzaska na saksofonie, że tak zażartuje. Ale Wstawki właśnie,
1: to właśnie tak zastanawiałem się, skąd mi ta zgniłość, skąd kojarzę, bo nazwiska w ogóle tutaj, którego podałeś, nie kojarzę, natomiast ta zgniłość, coś, coś mi zaczęło świtać i jak powiedziałeś, że właśnie to osoba związana z Mikołajem Trzaską, no to od razu, od razu mi się tutaj przypomniało.
0: No właśnie i ogólnie Świetliński to jest poeta bardzo jakby uznany w Polsce, taki trochę poeta celebryta, on sprzedawał w porównaniu do swoich kolegów bardzo dużo Tomików, dostawał też nagrody właśnie za książki, które były prozą, więc wszechstronnie untaletowany człowiek i jest jednym właśnie z istotniejszych, bardziej znanych poetów obracających się w tym świadku yy, takiej bohemy artystycznej, nazwijmy to przede wszystkim Krakowa, gdzie on spędził, większość życia spędza, cały czas tam mieszka. I dlaczego lubię takie książki, może o, o tym powiem, bo dowiaduje się różnych powiązań, to jest właśnie taka wielka zupa, że użyję tego porównania, gdzie sobie masz różne składniki, takie zupełnie nowe uniwersum się przed tobą otwiera, poznajesz nowych ludzi, poznajesz nowe historie, jakieś nowe nawiązania i i właśnie na przykład dzięki tej książce zapoznałem się z autorem, o którym nie miałem pojęcia, a nazywa się Mirosław Nachacz. I on napisał ciekawą książkę, o swoim pokoleniu, a to było w 2003 roku, czyli nie tak bardzo odlegle od naszych czasów, ale może go na razie zostawię i się skupię na tej, na tej autobiografii świetlickiego, która się nazywa Nieprzysiadalność i właśnie to jest nawiązanie do jego jednego z tekstów jego wierszy, gdzie on stwierdza, że znajduje się w nastroju nieprzysiadalnym. Czyli proszę tutaj nie siedzieć ze mną, nie rozmawiać do mnie, bo proszę spierdalać, no. nawet chyba tak tam pada takie słowo.
1: Bez a nie podchodź.
0: I to jest tak człowiek, który jest niepokorny, który lubi szokować pewnych względach, zawsze jakąś swoją wytyczoną ścieżką szedł. Jest jakiś po prostu, ma charakter, nie boi się jakichś konfliktów, nie boi się ostrego języka. I dlatego. No takie książki po prostu są interesujące. Nawet jeżeli ja nie znam, jego twórczości jakoś bardzo dobrze, bo nie znam. Ale dobrego, a czy mądrego to dobrze posłuchać. Kogoś, kto coś przeżył, poznał różnych ludzi, był w różnych sytuacjach, jest uznanym twórcą i tak dalej, no to, to się czyta z wielką przyjemnością i właśnie można różne nowe rzeczy tym samym poznać. Dlatego takie książki autobiograficzne wywiady rzeki najczęściej bardzo lubię
1: chyba prócz takich książek o youtuberach, to jeżeli ktoś, jak mi się wydaje, decyduje się na taką formę w ogóle takiego wywiadu rzeki, no to znaczy, że ma coś do powiedzenia i, i że umie potrafi opowiadać. Jest to też właśnie ten rozmówca dziennikarz zadający pytania, potrafi też tę rozmowę to nakierować. Wszystkim... Ja lubię też. Może to są znajomi, może wiesz, dobrze się znają na tyle, że prywatne jakieś rzeczy potem można tam ciekawie poruszyć. Dawno nie czytałem takiego wywiadu w sumie, ja się zastanawiam, szukam pamięcią.
0: No, ten, ten rozmówca jest niezwykle istotny i, i ten właśnie Rafał Księżyk, o którym tu wspomniałem, jest osobą, to jest dziennikarz mu muzyczny generalnie, ale też się interesuje literaturą. Yy, no i, i nadaje się do tych wywiadów znakomicie. Właśnie z Tomaszem Stańką uwielbiam, jak on tę rozmowę poprowadził, bo zna różne nawiązania. To jest najistotniejsze, kiedy Taki autor czai bazę, krótko mówiąc. Jeżeli tam Tomasz Stańko rzucał jakimiś nazwiskami, jakimiś nurtami w Jazzie i tak dalej. To on to po wszystko łapał w locie, wiedział o czym jest mowa. Siadł do tej rozmowy przygotowany, widać, że znał się na tym temacie, to był kompetentny, a nie taki, że wiesz, siadasz i yy, tak próbujesz udawać, że wiesz o co chodzi. To tak, ja to widzę na przykład u wiz <laughs> na YouTubera u Karola Paciorka, którego szanuję i lubię, jaką przeprowadza rozmowy z wieloma ludźmi, ale przy tych osobach wyż z wyższym kalibrem i intelektualnym, czy wyższej klasy, tak mówiąc oględnie, jak na przykład ostatnio Tomasz Raczek, czy chociażby Robert Makłowicz, który tam popisał się ogromną erudycją, wiedzą, no to Zdominował widać było, że po prostu no zdecydowanie i że Paciorek nie dorasta jakby poziomem, no, znaczy, nie mówię, że on jest głupi czy nieinteligentny, ale. Znaczy, pobyty, ja wiem o co ci chodzi, ja ci pomogę. Brakował mu wiedzy tej, którą posiadał jego gość. Żeby tak. rozmowa była na wysokim tak. poziomie. Żeby równym. podjąć.
1: Tak, Żeby podjąć ten dyskurs w dziedzinie osoby, z którą rozmawiał. To właśnie ja słuchałem ten wywiad z Makłowiczem, no to, no to tam było kilka takich fopan, no ale wiadomo, to Mi się wydaje, że to jest może z, z tego się bierze, że jednak on ma. Dużo tych wywiadów, jeden za drugim i może faktycznie no, gdyby miał trochę więcej czasu na to przygotowanie. Ja jako osoba, która gdzieś tam z kimś tam czasem coś tam.
0: Nie, <laughs> ja bądź taki skromny. No.
1: <laughs> na przykład miałem dzisiaj okazję porozmawiać z Maciejem Szturem. No proszę. Ale się nie zgodziłem dlatego, że po pierwsze nawet no nie śledzę szczególnie kariery Macieja Sztura, którego lubię jako tam niektóre jego role lubię, cenię ale nie miałem okazji po prostu tego śledzić na bieżąco i nie czułem się na siłach i poza tym to było wokół jakiegoś serialu Szadź w którym grał czy gra i to będzie drugi sezon, to ja no nie czułem się uprawniony i wydawało mi się, że z szacunku do rozmówcy po prostu nie podejmę tej dyskusji po godzinnym przygotowaniu, no to jest żadne przygotowanie do, 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 do takiej gadki, więc e, jeżeli ktoś śledzi wywiady, ogląda wywiady i, i zna się na temacie, powiedzmy interesuje się filmem czy muzyką, no to bardzo często da się wyczuć, kiedy dziennikarz e, rozmawia, rozmawia z artystą, bo jest okazja, bo, bo nie wiem, bo akurat się dostał na ten pres, e, ten pokazy, znaczy te prasowe, no jest uciekło jak to się nazywa, no...
0: Prez, Prez meetingi,
1: czy już nie pamiętam określenia. że no. <kluz> są biorą udział w tych press hall. E no nie pamiętam mniejsza. E no po prostu bierze rozmowę, bo, bo akurat się przytrafiła okazja, no to porozmawia, bo tam znane nazwisko. A widać kiedy dziennikarz faktycznie się przygotuje i czuje temat. E ja mam wrażenie, że mi najlepiej by się rozmawiało z, e z gwiazdami Stopu, z no bo to jest. <gryzny> jest najprościej. Też jest ich o co pytać, nie? bo to śledzisz na bieżąco. No a jednak polskie gwiazdy, polskimi gwiazdami to jest trochę mm, inaczej, tym bardziej, że mm, nie mam, e, moim hobby nie jest czytanie Pudelka e, czy tego typu portali, chociaż wiem. No, ale nie, to...
0: no co byś pytał gwiazdy o to, co jest na Pudelku, no to nie, to nie jest przecież żaden wyznacznik ani temat, którym Ważar to mi się tak kojarzą
1: z tym polskie, zająć. polscy celebryci. Oni częściej... Ale no,
0: celebryci roz, rozróżnij pojęcie, według mnie to jest istotne, celebryta, a y, jakiś artysta no. Czasami to się nie, nie wyklucza Czasami nie, ale często tak Można być celebrytą, a być nikim więcej na przykład y,
1: no, Ale to jest byśmy... sztuka, sztuka wywiadu to jest no, no sztuka żeby zrobić to naprawdę dobrze i dużo zależy i od pytającego i od rozmówcy i jeżeli oni znajdą wspólny właśnie. język, to jest naprawdę coś pięknego wtedy.
0: Tu chodzi o, o to, co ta osoba przeżyła I, i jaki jest jej charakter, czy ona ma ten charakter właśnie, czy jest taka rozwlazła, rozwlekła i nie ma nic ciekawego do powiedzenia, no bo niektóre osoby mogą nie przeżyć nic, znaczy nic w takim sensie, że nie wiem, nie spotkały miliona osób, nie są znane yy, i tak dalej, ale potrafią wiele opowiedzieć, mają bogate życie wewnętrzne, znowu to yy, powiem z i są zainteresowane wieloma rzeczami i potrafią mówić, to tak jak z książką, może napisać naprawdę genialną książkę, nie mając żadnych doświadczeń możesz siedzieć w pokoju przez trz miesiąc powiedzmy, codziennie pisać książkę o tym, że siedzisz w pokoju i możesz taką książkę napisać, że to będzie wybitna literatura więc to zależy po prostu od yy, charakteru danego Rozmówcy, no, ale też właśnie doświadczenia. Taki Świetlicki poznał milion ludzi, yy, był tu i tam, z tymi i tamtymi pił, taką i inną kobietę miał. No to, to po prostu rzuca rzeczami jak z rękawa, No i to jest interesujące niezwykle posłuchać takiego człowieka, yy, który. A wydaje mi się, że niektóre historie też trzeba. Zwieca. Wieca.
1: Bo wiesz, czasami, no nie wiem, ja mam także, jak czasami opowiadam jakieś anegdoty. zazwyczaj staram się je podawać tak, jak rzeczywiście pamiętam, ale lubię trochę przeaktorzyć, lubię coś tam e, lekko podkolorować, nie, żeby minąć się z prawdą, ale właśnie, żeby podkręcić e, opowieść, żeby ona była. E, nie wiem czy ciekawsza, ale, ale żeby była. Anegdoty rządzi się I... swoimi prawami. I to też właśnie, żeby mieć nie tyle rzeczy w życiu, które się dzieją, rzeczy żeby się działy, żebyś ty miał co potem z tych rzeczy wspominać i opowiadać, ale też e, nawet e, sztuką jest może opowiedzieć swoje życie, mimo że wydaje się nie być tak interesujące. No. Każdy z nas przecież e, może nie, nie mamy okazji zbytnio pojeździć po świecie jak e, wielu artystów i, i, i zobaczyć tego co oni, ale...
0: No,
1: no trzeba sobie tą rzeczywistość jakoś.
0: Kolorować no. Jeszcze a propos tej sztuki wywiadu, to ja, ja nienawidzę jak dziennikarz ma jakby miał kartkę z pytaniami. I po prostu rozmówca o czymś mówi. Mówi, a ten dziennikarz tak. O, o, Okej. Okay. I następne pytanie. Tak, od... to, jest tak, to, jest, to jest tak irytujące, że on nie podejmuje rozmowy z tym. Z, 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 ze swoimi. Interlokutor, <laughs> że po prostu nie kontynuuje jakiegoś wątku wiesz, nie załapie Aha. czegoś nie pociągnie, tylko tak odbębnia pytanie za pytanie, to wtedy nie mogę tego zdzierżyć
1: no bo to jest taki wtedy typowy wywiad, a rzeczywiście najciekawsze są no to... rozmowy, po prostu są rozmowy, Tak. to też yy... ale
0: wywiad też może być rozmową o, w tym sensie Tak ale tę konwencję, zależy ale zależy też jaka
1: jest forma jeżeli jest forma pisemna, no to znaczy, to znaczy to nie ma dużego znaczenia, czy ona jest pisemna, czy, czy jest wizualna do słuchania, ale to też dużo sztuką jest autoryzowanie tych wywiadów, żeby spisać też to, co rozmówca mówi, bo on może pięknie mówić, ale kiedy to przylejesz na papier, to kompletnie nie trzyma się kupy. I ty musisz i to, i to
0: źle to wy... jak wykład jakiś albo zajęcie kogoś Nie
1: wiem. No, jest to nienaturalne po prostu w formie. na papierze i musisz to potem. no tak. wykazać się też swoim sprytem, swoim stylem, żeby to miało ręce i nogi, żeby to było spójne. Jest to, jest to kawał naprawdę rzemiosła.
0: To trochę jak Artystycznego z tekstami rzemiosła. piosenek. Tekst tekst może być dobry tylko, jak jest w piosence, A jeżeli byś go czytał tak, o, to byś powiedział, że co za gówno. <laughs> to jest... Te, 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 no pewne rzeczy są, lepiej wybrzmią, jak się je powie, a inne, jak są na papierze. Dokładnie. Więc y, tak to wygląda. A propos jeszcze tej autobiografii Świetlickiego, nieprzysiadalność, to jestem na 154 stronie i, i jestem ciekawy, gdzie on tam y, dalej popłynie ale tak czy siak yy, polecam i właśnie on tam wspominał o wspomniał właściwie w jednym momencie tylko o takim pisarzu o którym ja nie miałem kompletnie pojęcia nic nie wiedziałem nazywa się on yy, Mirosław Nahacz. I
1: już o Nachacz i właśnie
0: no właśnie <grym> wspomniałem o nim słowo wcześniej ale teraz chcę ten wątek z, yy, kontynuować, bo jego historia jest tragiczna on popełnił samobójstwo w 2007 roku, mając zaledwie 23 lata. Ale co jest bardzo ciekawe, on zadebiutował już w wieku lat 18, powieścią 8.4. i Co to jest za powieść? Ona porusza temat pokolenia urodzonego w roku 1984. I na treść tej, tej książki składa się opis jednej nocy, imprezy spędzonej przez bohaterów, no gdzieś tam na wolnym powietrzu oni tam na jakiś dach wchodzą i prowadzą rozmowy między sobą. Takim strumieniem świadomości to jest też przekazane. I jakby przedstawiają życie swojego pokolenia, przemyślenia właśnie tych ludzi w tym czasie, tych urodzonych w 1984. Wiesz, to jest takie taki manifest, jakby takie przedstawienie, jak wcześniej młodzi ludzie myśleli. I ta książka okazała się sukcesem. Ona ma bardzo mało stron, bo nawet chyba nie ma 100 stron, a. To było bardzo udane, yy, udany debiut, który zapewnił rozgłos na Hatchowi. I tak sobie to odniosłem do dzisiejszych czasów, myśląc, że... To
1: pato inteligencji?
0: Chciałbym, chciałbym... Nie, nie, nie. bo Chciałbym, żeby ktoś popełnił taką książkę w tych czasach. Mm -hmm. Ja bym to no, że Ktoś, pato ktoś, inteligencja ktoś w to wieku 20, młodzieży. 25 lat yy, żeby No jest o, czym, jest o czym. powiedzieć, naprawdę. O rozterkach gdzieś na, na pewno jest. O tych ludzi dotyczących y y związków międzyludzkich, dotyczących sytuacji na rynku pracy, sytuacji politycznej, czy przemian i tak Tylko nie wiem, czy, czy ktoś to powie. Właśnie a propos mm, tej inteligencji, no to jest jakaś informacja, ale to jest tylko piosenka bardzo okrojona lirycznie hmm. z wiadomych względów. No ale wydaje mi się, takiego... nie chcę
1: deprecjonować pokoleń, ale czy właśnie <grym> forma pisana tutaj... E... Wiesz, prędzej może jakiś vlog na, na YouTube To zakładasz, albo... że
0: teraz młodzi już książek by nie napisali? Że już taki nie Mirosław to taki Nachacz bubre, taki się nie może, się nie może... Boże,
1: takim pojawić? Takim zajechałem teraz, nie? Ale w ogóle, y, propos pokoleń i chyba jakiejś takiej zmiany też, no to y, y, takiej właśnie pokoleniowej wojny, y, to co ostatnio wyszło w kontekście szkół filmowych, w Łodzi opublikowany absolwentki czy właśnie studentki łódzkiej szkoły filmowej przejmujący list, czy list, przejmujący tekst z nazwiskami konkretnie wymienionymi tych rzeczy, które praktyk, które tam się odbywają i usłyszałem od jednej osoby z pokolenia no osoby powiedzmy starszej taki, to był taki wyrażony podziw dla, dla tych właśnie młodych ludzi, że, że coś się zmieniło na tej zasadzie, że nie boją się mówić, że właśnie wiesz, nie, nie tkwią w tym, że on tak jest, to tak musi być, właśnie w takich tradycjach pewnych, że artysta, że sztuka rodzi się z cierpienia, to oni się jakby na to nie godzą, się buntują i odważnie mówią jak jest, także no to pokolenia ja bym powiedzmy, czy nasze też się zalicza, bo ona jest, nasze jest takie w rozkroku. To też jest ciekawe. Tak, Moim zdaniem dokładnie. jest takim rozkroku między tymi latami właśnie 90. i już tym nowym milenium, tak zwanymi milenialsami, więc my jesteśmy trochę w rozkroku, ale te jeszcze młodsze pokolenia, że faktycznie coś jest innego, coś jest tutaj ciekawego się dzieje i fajnie jakby ktoś to spisał, tak jak mówisz. W jakimś przejmującym traktacie, ale no inteligencja to faktycznie była trochę forma... Hmm.
0: E, ale właśnie ten rozkrok, to ja go czuję. <śmiech> w tym sensie, że... <śmiech> Bo my pamiętamy tę, tę rzeczywistość pre-internetową. Znaczy internet był jako taki, wiadomo, ale on był naprawdę... Taki raczkujący. Ja pamiętam, że ja nie miałem internetu, jak ja byłem mały w domu. Dopiero się tam zakładało, kupowało się pierwsze komputery, straciło się pierwsze gry. <gry> Dzieci Neustrady, Neustrada, <gry> Dzieci Neo, to już w ogóle nie ma takiego pojęcia. Przecież mało kto tak. miał telefon komórkowy, teraz i tak dalej, no można tak wieść, jechać, jechać, wiadomo o co chodzi. No a teraz ci, no ci nowi w cudzysłowie, to nie już to mają na tacy, rodzą się mają. My... Telefon od razu, nie mają już stacjonarnych. <laughs> Za naszych czasów się st na stacjonarnych dzwoniło i przepraszam, można prosić tam Oska oskara, bo to mój kumpel, do tego jego, jego imienia użyłem tutaj z zapłotu. I, I to tak działało. No. To Więc y ja, ja czuję ten rozkrok, że widzę, że świat był kiedyś inny, relacje były kiedyś inne, inaczej się nawiązywało w sensie nawet w internecie pewne rozmowy były inne niż teraz widzę to, widzę to, dlatego mnie bolą pewne rzeczy, których młodzi nie widzą, bo nie mają porównania. I dlatego może czasem wychodzę na, a, kurde, boomer tak zwany, czy doomer. Więc, ale, no, no bo to, jest ja, to trudne, ja to czuję, czuję ten rozkrok. To jest trudne.
1: No. Ja, ja też czuję, i, albo chociaż to, co mówisz, że na przykład, nie wiem, wołało się kogoś pod oknem, żeby wyszedł z domu.
0: Ten tekst, ja dzwonię, ty gadasz. Szedłem z kolegą, tak ja, albo mówię, w domofon, ja dzwonię, nie, ty nie gadasz. Było... Nie wiem, dlaczego. <laughs> tak, były takie Ale teksty uniwersalne.
1: To jest, kiedy właśnie obserwujesz tą młodość obecną, no to gdzieś tam ty sobie myślisz, że twoje wartości były lepsze niż ich teraz, że no, no, no jest to trochę boomers, jest to ta walka pomiędzy boomerami, czy pomiędzy boomerami i milenialsami, ale ja jestem ciekaw od innej strony, to znaczy nie o takich czynności typu dziecko rodzi się ze smartfonem już przytwierdzonym do ręki, tylko takie kwestie już w życiu, wchodzenia w życie dorosłe, gdzie jest starcie między młodą osobą na rynku pracy, z tymi ludźmi w wieku 50+, plus, z tymi tak zwanymi boomerami, którzy jeszcze chcą coś znaczyć właśnie na rynku pracy, którzy twierdzą i są przekonani o swojej jakiejś wyższości, że oni się wychowali w czasach, kiedy nie było internetu, że kiedy im było trudniej i te jeszcze perelowskie zaleciałości w nich tkwią i że to ich zahartowało, ale też z jednej strony zniszczyło im jakąś młodość, którą... Ale którą my mamy jest już
0: przepaść. zupełnie inną, nie.
1: więc y, to mnie ciekawi. Właśnie takie, takie no. zestawienie w codziennych, zwykłych sprawach pomiędzy jednym pokoleniem a drugim, a nie, że ci się wychowali z misiem uszatkiem, a ci z y, nie wiem co dzieciaki oglądają teraz, z wodogrzmotami małymi. No.
0: Ale a propos tego rynku pracy i młodych ludzi obecnie i, i starszych generalnie, to, to, to oni są często oderwani od tego, bo oni dorastali żyli w tej czasach komuny, gdzie każdy miał pracę zapewnioną. I to wszystko jakoś funkcjonowało tak w prosty sposób. Teraz musisz się postarać o tę pracę. Często musisz być sam sobie marką, żeby ktoś cię zechciał, ty musisz walczyć, żeby cię zechcieli i tak dalej. A z, za ich czasów. Nie teraz mam swoich rodziców na myśli, bo zaraz przejdę do innego wątku. Tak nie było. I na przykład właśnie moja mama myśli, że jak ja umiem angielski, to ja jestem królem jakimś, wyobraź sobie. że Ona, ona myśli, że jak ja umiem angielski, to ja jestem na rynku pracy, wiesz, taki, taki gość. O, Będą się zabija Ona nie zdaje sobie, się ona nie, ona nie, ona nie, Tak, ona nie zdaje sobie sprawy że to jest nic obecnie i to, to mają wszyscy, jak ktoś tego nie ma, to jest po prostu śmieszne, można tak powiedzieć. Jak ja bym miał dwa języki, no to okej, okay, to już było fajnie, ale jeden, please, no to jest podstawa jakaś. I no właśnie na przykład moja mama sobie z takich rzeczy już nie zdaje sprawy nawet, no, że to tak funkcjonuje. I czasem widzę różne takie, no że zatrzymali się po prostu w innym myśleniu. Sensie. A, jeszcze te, a propos tego rynku prac i że, że, tych zmian, to młodzi ludzie na przykład mm, czytałem jakiś artykuł, nie pamiętam jakiś czas temu, że po pierwsze nie stabilizują się, to nie jest tak, że ty tkwisz w jednej pracy 20 lat czy tam nawet całe życie tylko bardzo często młodzi ludzie zmieniają są bardziej jakby więcej wymagają od pracodawcy yy, a nie, że tak biorę co mi dają, tylko są wybredniejsi właśnie nie chcą jacyś chętni do ustabilizowania to jest, się w jednym miejscu i też się stawiają w tym sensie, że na przykład korzystają z jakichś przysługujących im przywilejów, a nie tak jak kiedyś, właśnie ktoś tam pisał, jakiś wpis widziałem, że jakaś córka pisała o swojej matce, że ona tu pracowała cały czas, czy była chora, czy coś tam, to bała się pójść na jakieś zwolnienie, bo bała się, że ją wyrzucą z tej pracy, bała się, bała się iść na urodziny. Cały czas. A teraz młodzi, no dokładnie, korzystają z tego, biorą sprawy w swoje ręce. I, I to na przykład takie zmiany też zachodzą, więc no, są widoczne zdecydowanie.
1: No i boomerzy powiedzą, że, że się w dupach przewróciło, że to jest skandal, że właśnie oni byli lepsi, bo oni co by się nie działo, ból czy nie, to szli do pracy, a młodzi teraz wiesz, mięscy, mięscy. no. Są
0: miękkie tak tak, To tak, tak, ten mem panie? z nosaczem, z depresją. Tak, no i. Że coś widzisz. tam za moich czasów to ty byś dostał pasem w dupę, no nikt nie myślał o żadnych depresji.
1: Tak, tak, tak. Byś zaraz chodził jak w zegarku. No i. i, i wiesz, no wiadomo, każda skrajność jest zła i też nie ma się co. Um... Jednak w pracy trzeba być, być, jeżeli ktoś ci płaci za twoją pracę, to tą pracę wykonuj i wiesz, jakby tutaj to się nie powinno zmienić. Natomiast no też zmieniło się to podejście, że jednak niewolnicza praca, czy jakieś niestosowne rzeczy, które się dzieją, czy wykorzystywanie przez szefa, już pomijam wykorzystywanie seksualne, no to jest od razu reakcja i, i to jest dobry zwrot moim zdaniem i to, jest, to są fajne cechy tych pokoleń, że się jednak nie dają tak e, ustawiać e, Bez A no Właśnie to,
0: co ty mówiłeś wcześniej, że jakby to, to, na, to nasze tak generalnie mówiąc pokolenie zrywa z jakimiś tradycjami, czy z pewnymi zastanymi schematami, jak w tych szkołach aktorskich, tam jakieś sposoby kształcenia tych aktorów mhm. I, i choćby tutaj, w tym, na tym rynku pracy, czyli to jakby jest pokazanie, że to pokolenie jest jakieś i potrafi tam zmieniać coś, a z drugiej strony są często głosy, że to pokolenie jest właśnie jest nijakie, że nie jest wyraziste, że my nic nie mamy do powiedzenia. Często się z tym sptykaliśmy na, przykład na studiach, a, tak. że my nie podejmujemy inicjatyw, tak. że to jest takie rozmemłane, tak. wszyscy są... W tym też coś, jakaś prawda tkwi, więc to jest takie dziwne dysonans pomiędzy Jest coś w tym, no, bo mi
1: to kiedyś babcia powiedziała z jej obserwacji, że właśnie tak widzi też trochę nasze pokolenie, że te, te dobre rzeczy, to wspomnieliśmy, ale też, że jednak... Ym, jak je, dochodzi do jakichś politycznych rzeczy, to my wychodzimy dopiero jak nam internet chcą zabrać <grym> na ulicę. Ale co robią z To no tak to widzi się, by... nie.
0: Ale co star się nie bym gówno?
1: <grym> no ale zawsze wiesz, swoje, swoje grupę widzisz. <grym> e,
0: Powiedzą, że za komuny walczy, tak, Że oni się już nawalczyli.
1: <grym> teraz młodych kolejnych, młodzi teraz walczą, my się już nawalczyliśmy. No. To jest takie wiesz, zrzucanie ciągle tego rozżonego węgla. Z rąk do rąk, plus, plus, Pisu,
0: plus PiSu zaktywizował młodych i ich wkurwienie. No. Które było wcześniej nie, nieobecne, jakby aż tak. Platformy nikt tak nie hejtował tak szeroko, jakby wszyscy młodzi. No, akta teraz... tylko było,
1: pamiętasz? pierwsze akta tak, to były chcieli takie... to wprowadzić, i, i wtedy młodzi ruszyli. Ja pamiętam, bo ja byłem w gimnazjum wtedy, więc pamiętam, że wtedy ruszyliśmy. Eee, ale to było tyle, chyba. Natomiast tak, PiS rzeczywiście to. przyczynił się do wzrostu aktywności wśród młodych ludzi. Wyszli na ulicę i to w trudnych czasach.
0: Bo jest... no ale właśnie co z tego wyszło? Ta ustawa została przepchnięta i well, chałupy welcome to. No. Nic się nie ale, na przykład wiem, że ten
1: propo propos tych, tej sytuacji w, w tych filmówkach i tych, tego kocenia pierwszo, klasistów czy tam świeżaków, czy kociaków, czy jak to się tam. Kociak! No, że się koci, nie? Świeżaki się no. koci.
0: To to było obecne za naszych czasów. Tak, tak. Ja ciągle jestem za naszych czasów, jak to brzmi, no ale już tak mówię, no już tak. już tak będę mówił. Pamiętam, też. pamiętam.
1: Ja, czy ja nigdy nie, od razu mówię, nie muszę tutaj, nie będę musiał, jak Bartosz Bielenia, wypisywać długich rozpraw. Ja nigdy nie kociłem i skocony też nigdy nie byłem. Dlatego, że ja zawsze byłem wyższy od ja starszych też. kolegów, tylko i wyłącznie dlatego może no i miałem, tutaj miałem wsparcie brata bliźniaka, więc nas było dwóch wielkich, nikt nie tykał, no ale były, byłem świadkiem, <laughs> świadkiem takich akcji. Często no, wyglądało to dramatycznie mimo wszystko, bo to jest jednak jakaś forma poniżenia, ale właśnie chciałem powiedzieć, że to, co odbywało się jeszcze niedawno w tych szkołach, co czytamy w różnych relacjach, to było zawsze, wiem z relacji mojego na przykład taty, że to było obecne chociażby w wojsku i dlatego też poniekąd, dlatego zniesiono obowiązkową tutaj służbę wojskową i propos tego naszego pokolenia bardzo często też się stosuje ten argument, że gdyby że powinni przywrócić tą obowiązkową służbę wojskową, żeby nas naprostować, żebyśmy właśnie przestali być takimi wiesz, wiecznie jakimiś niezadowolonymi Yy, milenialsami, no nie wiem, brakuje już jakie są inne określenia na to, na te młodsze pokolenia, ale wiesz, żeby dyscypliny nas nauczyć, że jednak
0: to wojsko powinno być. Mam cytat. A propos tego, co mówisz, właśnie był wątek, który mi się przypomniał w autobiografii Świetlickiego, gdzie padło to pytanie, właśnie, czy wojsko proszę, powinno być na ale powszechne, bo on, bo, bo on był w wojsku właśnie, on tam trafił i nie wiem na jaki czas, ale dość długo tam spędził i tu jest pytanie, co pan sądzi o ludowej mądrości, że wojsko robi z chłopca mężczyznę? Czyli to, to pytanie właśnie, które tutaj padło. I on odpowiada no tak, idealne, świetlicki. Idealne. Marcin. Jest coś w tej mądrości, ale jest ona bardzo brutalna i ponura, no bo jakich mężczyzn robi? Mężczyzną się stałem dopiero później. Tutaj przynajmniej dowiedziałem się, jakim mężczyzną nie chce się stać. Chłopięcości we mnie wojsko nie zabiło, natomiast spowodowało pewną ponurość. Już mniej się śmiałem, mniej żartowałem, Przestałem być lekko duchem. Tak, o, tak się wypowiada na ten właśnie. temat pan, pan Świetlicki. Więc to jest, to, Myślę, to jest takie wielu... właśnie zabijanie, ale może też, no na pewno w tym można znaleźć jakiś plus, bo to lekko, to bycie lekko duchem w życiu może bardzo wiem, przeszkadzać. Jeżeli to się tak stemperuje, to może pomóc, ale no... Nie no, nie jestem za... A to jest metoda, to musi być wojsko... No
1: nie wiem. No samo właśnie pro propos tych artystów, że to Raczek też mówił, że, no, że sztuka tutaj się rodzi w bólach i że artysta musi trochę cierpieć, no ale ja, ja się z tym kompletnie nie zgadzam, bo to jakieś mentalne, może duchowe jakieś cierpienie takie, żeby jeżeli no, ty chcesz wcielić się w jakąś postać o jakichś konkretnych przeżyciach, no, ale nigdy fizyczne jakieś cierpienie nie powinno mieć miejsca. Jakieś policzkowanie, czy kazanie aktorom się rozbierać w szkole. No, za darmo jeszcze notabene. Także no, ja jestem kompletnie... jakby to zacząłem czytać, to mnie, mnie zdziwiło, zszokowało, że to tyle lat... Znaczy tam w kuluarach się dużo mówiło o tym, tylko nigdy nie padły nazwiska i dopiero ta dziewczyna Anna Pągiela chyba, nie chcę przykręcić no napisała to z konkretnie nie? z nazwiskami, także coś tutaj ruszyło i się zrobiła fala. Właśnie
0: po tego co mówisz i Tomasza, Tomasza Raczka to on przeprowadził dzisiaj wywiad znaczy dzisiaj opublikował wywiad z Wojciechem Malajkatem który jest rektorem Warszawskiej Akademii Teatralnej i tam Raczek tak troszkę stara się bronić takich starych metod wychowywania aktorów, kształcenia i przywołuje przykład Tadeusza Konwickiego, czyli no znanego twórcy, scenarzysty, reżysera między innymi, który właśnie w teatrze szkolił aktorów w sposób taki, że tam brało na przykład jakiegoś jakąś dziewczynę, jakiegoś chłopaka i mówił do, nie do niego kłazał się tam kłaść jej na nim znaczy na jemu na niej i mówił gwałcią w ubraniach byli, ale wiesz gwałcią i, i właściwie raczej się pytał owego Wojciecha Malejkata w tym wywiadzie, można sobie to zobaczyć yy, czy takie metody mają sens czy powinny być obecne no, i Raczek był taki ponoć wcześnięty, bo on to widział jako um, uczeń tam. Um, teoretycznie się uczył o teatrze, wiedzy o teatrze i tak dalej. Ale on tam miał dostęp do tych zajęć aktorskich, gdzie mógł sobie po podpatrzeć i właśnie patrzył i popytał ponoć tego Konwickiego, czy takie y, metody mają sens. A on o coś tam odparł, że. Że to nie pamięta, dokładnie, nie chce teraz prze, 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 wiesz, przekłamać. Ale że to jakby kształtuje, mm -hmm. że jak dostaniesz tak, podwór, tak, to będziesz tak, sobie tak, poradzić tak, jako hartuje. aktor, bo to jest, cięż, to jest ciężkie życie aktora właśnie, no. Coś w tym decyzji. Tak, I, bo ciągle krytyka, no i... właśnie ciągle tym presja Woj... tak. i musisz być zahartowany. No a ten Wojciech Malajkat jednak mówił, że, że, że on nie pochwala takich postępowań. Lepiej w człowieku kształtować takie... Yy... No, pozytywne cechy i go podbudowywać, niż łoić takim i hartować jakimiś traumatycznymi czasem dla niego sytuacjami.
1: Jest taki film z 1972 roku, o którym jest często wraca przy takich tematach. To jest film z Marlonem Brando i Mario Schneider. Nie wiem, czy słyszałeś o tym. Tam jest właśnie scena faktycznego gwałtu Gdzie? w filmie Ostatnie Tango w Paryżu. Tam jest bardzo, bardzo kontrowersyjna scena, po której właśnie po latach aktorka mówiła, że faktycznie no tutaj coś zostało, mówiąc delikatnie. Nie zostało dopilnowane i to też była wina reżysera, właśnie, który do tego dopuścił. Więc pewne takie zaniechania co były, były i teraz może będzie tego trochę mniej, bo właśnie ruszyła ta cała akcja, ten ruch hashtag Mitu ale na przykład wielu wybitnych reżyserów miało jakieś takie podejście do aktorów często kontrowersyjne, chociażby Alfred Hitchcock, Stanley Kubrick. No, oni mieli takie metody, żeby coś z aktorów tam wyciągać, żeby ich trochę sponiewierać. No i czy robili złe filmy? No robili filmy wbitne no, i były wbitne kreacje aktorskie, tylko tutaj już trudno będzie odpowiedzieć, czy gdyby nie te ich, może nie maltretowanie, ale no jakieś takie mentalne i fizyczne wystawianie na próbę tych aktorów, czy gdyby nie te praktyki, to czy by zagrali równie dobrze, to pewnie by mógł tak właśnie Tomasz Raczek zadać takie pytanie, który tutaj z tego co ja widzę, stoi za tymi starymi wartościami, z tymi starymi I musi metodami. się
0: poprawić w tym momencie, bo popełniłem fatalne faux pas. Tak? Nie chodziło o Tadeusza konwickiego przecież, tylko o Tadeu Tadeusza łomnickiego. No tak.
1: Ale tak już akurat, no
0: tak. Przecież to jest aktor teatralny, a tamten był związany z filmem. Nieważne, ale znaczy ważne. Poprawiam się, łomnicki oczywiście. No, dobrze że się poprawiłeś. E... Właśnie on stosował takie metody. I no, można z nich wyciągnąć na pewno jakieś tam pozytywy. Tak samo było jak ja miałem na zajęciach o teatrze tego, jak on się nazywał, e, Schillera, który to wprowadzał nową metodę aktorską i on tych aktorów tam właśnie hartował różnymi takimi zachowaniami, e, nie mówię, że to stosował jakąś przemoc, ale to było takie zwarte, grupowe działanie, oni tam żyli ze sobą, jedli ze sobą, spali ze sobą, ćwiczyli bez przerwy, po prostu oddychali tym teatrem non-stop i kształtowani byli w taki sposób bardzo programowy. No są różne szkoły, też nam opowiadał kiedyś nasz wykładowca, pan Mirosław Kocur o Grotowskim, z którym on wielkim reformatorze polskiego teatru, jednej z, jednej z najważniejszych. figur. No to na całym świecie znany, nie? Tak, że on też tam z aktorami robił różne rzeczy, bo miał swoją szkołę i no to jest pytanie o te granice, o pedagogikę można powiedzieć. To tak samo, czy, czy można dziecku przylać? za przeproszeniem? No. No, Teraz wszyscy powiedzą, że nie. Oczywiście, ale... No nie, no bo Znaczy, ja bo nie mówię, że można. Ja to zostawiam pytanie i nic więcej. Nie. No tak, okay. to, to też nie um... można porównywać dziecka z dorosłym człowiekiem, oczywiście. No, ale... no
1: właśnie, może gdyby ktoś godził się na takie metody pracy, że wie, aktor by był świadomy, że jeżeli... ten Są person, na pewno to, to granice. Będzie... Tak. No nie... Są na
0: pewno granice, ale czy wzięcie aktorów i powiedzenie w ciuchach i tak dalej, powiedzenie gwałdzią, czy to jest jakoś... Zostanawiam się, zastanawiam, czy mnie by to jakoś tak sparaliżowało i bym powiedział, o Jezus, nie, ja już jestem z pieprzem, ja nie chcę być żadnym aktorem, to jest straszne w ogóle. Czy bym po prostu jest, zaczął ale robić to, jest, co mi każą. No to jest ten Tak samo Nie, to tak samo właśnie nie, jak jest... Właściwie nie wiem, czy pewne szkoły powinny... Znaczy, kurczę, no mam tu dylematy i nie wiem jak nawet je sformułować. Czy wszystko powinno ewoluować zawsze? Czy pewne jednak metody, które są może kontrowersyjne, bardziej takie hardkorowe, powinny zostawać, to tak jak, jak jest w filmie Whiplash tam jest ten nauczyciel, który tego Andy'ego, nie wiem czy on miał Andy na imię, teraz strzelam ten perkusista, nie pamiętam ale ten y, nauczyciel Fletcher chyba on się tak nazywał, tak, to <coughs> jedzie, na pewno jedzie chodzi. go tam, jedzie go tam DK jak Simmons. po prostu burą sukę faster, faster i to w ogóle się wyżywa na nich, tam rzuca w pewnym momencie coś, kogoś tam wypije przez tej sali prób bo tam gra zły dźwięk i tam jest jeden rozpierdź. bo prostu się na nich wyżywa, ale jednocześnie on hartuje tego, to jest pokazane, że on hartuje tego tak i na końcu on daje wybitny tam performance na samym końcu, zbuntowany już z charakterem wyrobionym. I też historia się pisała na takich przypadkach, bo na przykład tam jest przytoczone sytuacja w tym filmie o Charlie Parkerze, czyli saksofoniście, który jeszcze był takim szczylem i tam poszedł na jakiś jam, jam session ze swoim saksofonem, tak nieśmiało wbił na scenę, zaczął coś grać i ci starze tak na niego popatrzyli stare katy, wyjadacze, że młody, co ty za gówno grasz, weź w ogóle, wypieprzaj. Chyba nawet ktoś tam właśnie rzucił i to było takie nawiązanie, że ktoś rzucił jakiś perkusista, w niego rzucił talerzem, czy coś takiego, wiesz, on się przestraszył, uciekł. No ale wrócił po jakimś czasie Just myślał, ja pieprze, nie no, ja, ja im kurwa dam. Zaczął ćwiczyć cały czas, wrócił i rozpieprzył to Jim Session i tam wszyscy co to I, i to właśnie Fletcher mówi w tym filmie, że wtedy Charlie Parker zagrał the best motherfucking solo ever, coś takiego. I to, to jest wykorzystane właśnie jako taki motyw tego filmu. Więc, no, takie sytuacje jednak sztukują tych charakter. Nie można powiedzieć, że to tak samo jak bezstresowe wychowanie, którzy mówią, że to też jest szkodliwe dla dziecka. Powinno się na jakieś stresy go narazić, na jakieś wym wymogi postawić. Nie mówię, że lać trzeba oczywiście, ale rozumiem, że pewne zachowania mogą się bronić, nawet jeżeli one są trochę dyskusyjne, czy kontrowersyjne z naszej perspektywy.
1: Tak to widzę. Poniekąd się, poniekąd się zgadzam, ale z drugiej strony od razu mam takie zastrzeżenie, to znaczy zastrzeżenie, Wydaje mi się, że te metody mogły doprowadzić do... Jasne, kogoś zahartowały faktycznie, ktoś potem w a, 10 dorosłej innych karierze... A dziesięciu innych złamały. A dziesięciu innych i tych dziesięciu innych mogło być wybitnymi artystami, którzy pięknie czyją sztukę, ale to doświadczenie w tej szkole po prostu ich zniechęciło do zawodu. Słyszałem też historię o, o jakiejś... że jest w Polsce jakiś ponoć kierunek o jazzie? że wiedza o jazzie czy coś takiego z jazzem. Później tego nie sprawdziłem, ale słyszałem taką historię i tam właśnie był jakiś prowadzący, który miał takie no prawie jak z filmu Whiplash metody i nawet mimo tak właśnie takiego kierunku bardzo ekskluzywnego, bo, bo nie, niewiele jest takich kierunków, to no. nawet tam dochodziło do takich rzeczy, że po prostu ludzie rzucali instrument, muzykę, bo odbierał im smak życia, odbierał im chęć do grania. I kogoś mógł tam jednego takiego, no e, mm, jednego tego bohatera Whiplash, zrobić z niego mistrza a z dziesięciu innych po prostu no, załamać ich nerwowo, nie? Więc to też czy w sztuce powinno być takie stwierdzenie, że przetrwa najsilniejszy? No.
0: No nie, ale to coś chodziło o jakby wi wirtuozerię na instrumencie, to jest coś innego, bo.. no. On chciał z niego czynić wirtuoza na instrumencie.
1: No to jest fajny. Sam film jest takim bardzo.
0: Bo nie... to, to trochę tam było tak sportowo to przedstawione, że wiesz trening czy nimi jeszcze, bo musisz trenować i wtedy jesteś zarąbisty. A to tak, W sztuce to tak nie działa, bo można być wybitnym instrumentalistą, a niekoniecznie dobrym artystą. Z tym filmem w ogóle był taki ciekawy,
1: <grym> wytworzył się ciekawa dyskusja, pamiętam, bo było właśnie, jedni odbierali to jako taką pochwałę trochę, że właśnie nauczyciel taki powinien być, a drudzy odbierali to jako właśnie krytyczne um, um, ukazanie tego takiego zachowania. W tym filmie jest dużo przekłamań. No, ja jestem takiej filmowości trochę w tym. E, ale abstrahując od takich przekłamań, znaczy możesz je chcesz to może powiedzieć, ale abstrahując od tego, no to rzeczywiście ten film. Y, ja musiałem sobie przypomnieć, ale ja nie odniosłem takiego wrażenia, że e, reżyser stoi po jakiejś ze stron e, mówienia, czy to jest dobre, czy złe. raczej zostawia tu y, nam jakieś pole do.
0: sugeruje pewną rzecz. Zauważ, że tam. Y... Ten, ten Andy, zatrzymajmy się, że to Andy, chociaż może nie, y, wygrywa tą karierę muzyczną, daje ten wybitny performance za samym końcu. Y, co ciekawe, ten aktor grał na perkusji, tam większość rzeczy to po prostu on zagrał. Y, no. Ale na przykład traci miłość, bo on w, w pewnym momencie spotyka się Andrew. z tą dziewczyną z kina. A nie chcę tutaj spoilerować, ale już zaczynam, z, ale przepraszam. No ale, dobro, już idę w spoiler, już powiedziałem, jak nie chcecie Cię to nie słuchać. Ostrzegłeś, to możesz iść. Tak, że on ma romans, spotyka się z tą dziewczyną z kina, ale ona mu przeszkadza w muzyce w tym sensie, że musiałby poświęcać jej czas, energię i tak dalej. a mu chce trenować na instrumencie, on chce się skupić na jazzie. I oni się rozchodzą, a później on się trochę poddaje, wraca jednak do tej muzyki i ma na końcu ten wybitny występ to tam on wykonuje telefon do tej byłej dziewczyny i się pyta, czy ona tam przyjdzie chyba na jego, na jego koncert. Ona, że no nie była niechętna i to pokazuje, że on jakby zyskuje coś, co się jednak stracił i nie było drogi powrotu do tego i też go złapały tam uczucia w pewnym momencie, więc no, taki dylemat i każda droga ma swoje plusy, minusy i, 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 i priorytety, no. Więc to jest otwarta, otwarta kwestia i dalej zostawimy otwartą. Znaczy są granice. Nie powinno się tam znęcać na kimś cały czas. Wiadomo. Ale jeżeli ktoś jest od czasu do czasu, podkreślam, bardziej hardkorowy, czyli twardszy, ale nie, że tak, wiesz, to jest nałogowe i tempi po prostu ludzi, to ja myślę, że to może przynieść jakieś pozytywne rezultaty finalnie.
1: W ogóle może nie jest, bo no. to jest... Tak, bo to jest w ogóle szeroki temat podejście co znaczy dobry nauczyciel wrócił wow. do tego tematu przy jakiejś kolejnej okazji, byśmy się mogli podzielić jakimiś kimś To tak jak w Zen
0: w końcu nauczyciel pieprznął kogoś plaskaczem ucznia, albo go zepchnął z ganku i ten wpadł w błoto, albo mu walnął kijem po mordzie i on doznał oświecenia bo tego mu akurat brakowało żeby mu coś przeskoczyło To może czasem, wiemy... wiesz no że radykalne metody są potrzebne.
1: Jakby Jurek brzęcze, jak takie metody zastosował Wiedziałby. na Piotrze Zielińskim, to by nie musiał liczyć na to, że się przebudzi i samo przyjdzie, żeby od razu by miał efekt. Nie wiem, Ale nie, wrócimy, wrócimy, do tego, wrócimy do tego tematu, bo yy, możemy to powiązać w końcu z naszym yy, podcastem na temat yy, edukacji tak, w szkole i... To będzie jeden z takich fajnych punktów, myślę, musimy sobie to wypunktować i taką dyskusję przeprowadzić, bo jest tam tutaj dużo rzeczy do powiedzenia i właśnie jakieś autorytety, żeby pokazać sytuację w szkole, w szkole średniej, na przykład jak nauczyciele, jakie mają metody budowania sobie autorytetu, tego żeby dzieciaki Chyba słuchały uważnie, a nie żeby tak, no właśnie, żeby. Krzyczeć i, i, i ubliżać. Albo walić linijką po głowie, bo to patrz, też się zmieniło. Bo kiedyś nauczyciele po łapach dawali linijką i zobacz, to odeszło, teraz nie do pomyślenia. I takie ciekawe tematy no. właśnie musimy dotknąć, poruszyć. Chociaż ja będę raz też dostałem od nauczycielki, która z emerytury wróciła na chwilę na zastępstwo. To dlatego. I dostałem w głowę liniją, także ja tutaj będę miał coś do powiedzenia, bo jestem doświadczony i z jednej strony, i z drugiej, tego ucznia, który już nie mógł być bity
0: i tego, który raz dostał, więc więc to zobaczymy to w przyszłości. Nie damy. Czy masz jakieś wnioski końcowe?
1: Yy, żeby to klamrę tu spiąć, poczekaj, czym zaczęliśmy? A, zaczęliśmy literaturą, no to nie, to literaturą nie przymknę, nie przyklepię, ale może odnośnie tych, tych sytuacji w tej filmówce, w tych filmówkach, w tych szkołach. To tak spuentuję, może tak dodam otuchy albo zachęcę innych do tego, żeby właśnie faktycznie mówić mówić jak jest, mówić głośno, nazwiskami, zbierać się grupą. Może to jest to nasze pokolenie trochę, może nie, może się mylę, że my jednak lubimy indywidualności, że w, powinniśmy się w takich problemach właśnie jednoczyć, tak jak PiS nas zjednoczył w wiadomych sprawach, tak żeby w sytuacji, kiedy gdzieś tam ktoś nadużywa wobec nas swoich e, przywilejów, żebyśmy reagowali, atakowali e, znaczy, nie atakowali, nie nawołujmy do przemocy, ale żebyśmy po prostu mówili głośno, jak jest
0: Dziękuję za to e, za te słowa <śmiech> <śmiech> mi się przypomniało jeszcze, że nie powiedziałem nic o filmach, które ostatnio zobaczyłem, a które ale zrobiły już... mi coś, był to, to, teraz to coś persona by było... Bergmana, była to Y, y, między, było to między słowami. Y, zacząłem też oglądać. Y, jak to się nazywa? Ostatnie tchnienie? Czy nie ostatnie tchnienie? Jak to? Boże! Do utraty tchu, przepraszam bardzo, Godarta. Z o. ciekawości, bo mam braki w klasycznym kinie. Ale, ale to na przyszły raz sobie zostawię, żeby było. No tak, bo teraz jakby zaczął to byłoby
1: w takim ochłapem tak,
0: To już. Dokładnie, a to trzeba wniknąć, bo to są dzieła tak ważkie. Y... No, więc dzisiaj no było tak trochę dziękujemy generacyjnie. Bardzo... Takie różnice między kiedyś, a teraz. Myślę, że a to było aktualne było...
1: właściwie wobec tego, co się dzieje i też to hmm? rozszerzyliśmy ten wątek właśnie o wojnę pokoleniową,
0: więc myślę, że to będzie cenna dyskusja. Już wiem, już mi się rodzą tematy do przyszłego podcastu, a mówiłem na początku, że może rzadziej, tak, tak, a teraz no widzisz, no. jak poszło, poszło w rozmowę, to nagle mi się klapki y, otworzyły, znaczy tak, można powiedzieć, szufladki mi się wysunęły w mózgu i rzeczy się pojawiły. Przepraszam za y, Konwickiego, bo to był Łomnicki, ale reszta się zgadzała. Reszta się zgadza, reszta jest wybitna, także. To jest coś o tych dniach kultury, które Google z YouTube'em organizują. A to właściwie dotyczy międzynarodowego dnia dni teatru, gdzie na YouTubie można tak. zobaczyć. Będzie można już niebawem. Y, premierowe 26. różne spektakle. Tak, jak się nie mylę. tak, to trwa tam ileś kilka dni. Są teatry z całej Polski, które przedstawią swoje spektakle. Będą streamingi do obejrzenia. I o tym też miałem powiedzieć na początku, jak weszliśmy. Oczywiście wszystko poszło w jedną stronę i. No ale dobra. Ale damy do tytułu, jest, jest żeby hit.
1: każdy wiedział. I spi treści także
0: jest ok. Tak. Dziękujemy Państwu bardzo serdecznie zapraszamy do kolejnych materiałów. Zapraszamy do subskrybowania, do odwiedzania naszej strony fanpage'a na Facebooku, naszego Spotify'a, Google Podcasts i innych stron, gdzie są dostępni Ukulturalnieni. A to wszystko dla Was od nas. Pozdrawiamy gorąco.
1: Dziękujemy. Do zobaczenia. Do usłyszenia.